0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 25. Juli. Und das sind unsere Themen. Mit Wut. Proteste in Israel gehen nach Verabschiedung der Justizreform weiter. Mit Subventionen. USA locken zunehmend deutsche Firmen an. Mitgehangen. Israel. Protest und kein Ende. Nach der Verabschiedung eines Kernelements der umstrittenen Justizreform haben gestern wieder tausende Israelis demonstriert. In mehreren Orten kam es zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten. Gegner der Justizreform blockierten mehrere Straßen im Land. In Tel Aviv marschierten Hunderte am Abend auf einer zentralen Autobahn. Bei einer Kundgebung in einem Ort nördlich von Tel Aviv raste ein Auto in die Menge. Drei Demonstranten wurden dabei laut Polizei verletzt. Die Sicherheitskräfte verhafteten den Fahrer, dessen Motiv unklar blieb. Israels Parlament hatte am Montag einen Gesetzentwurf gebilligt, der die Handlungsmöglichkeiten des höchsten Gerichts einschränkt. Die Opposition boykottierte die Abstimmung. Mit dem neuen Gesetz ist es dem höchsten Gericht künftig nicht mehr möglich, eine Entscheidung der Regierung oder einzelner Minister als unangemessen zu bewerten. Zahlreiche Experten befürchten, dass dies der Korruption und der willkürlichen Besetzung wichtiger Posten Vorschub leisten könnte. USA. Für ausländische Unternehmen sind die USA so attraktiv wie lange nicht. Der frühere deutsche Botschafter in den USA, Peter Wittig, schwärmt von einem, Zitat, lebhaften Ansiedlungswettbewerb der Bundesstaaten, niedrigen Steuerbelastungen, einem innovationsfreundlichen Umfeld, schnellen Genehmigungsverfahren und geringen Energiekosten. Deutsche Unternehmen folgen offenbar gerne dem Lockruf Gen Westen. Die deutschen Direktinvestitionen in den USA steigen. Und dieser Trend begann offenbar schon bevor die jüngsten Subventionspakete der Regierung Biden in Kraft traten. Womöglich wirkt hier die niedrige Körperschaftssteuer, die bereits unter Vorgänger Donald Trump von 35 auf 21 Prozent gesenkt wurde. Doch der Boom hat zwei Seiten. Unter Trump und Biden sind zahlreiche Vorschriften hinzugekommen, die die Lieferketten amerikanischer machen sollen. Firmen hätten einen administrativen Mehraufwand, sagt Christoph Schimionek. Er ist Repräsentant der Deutschen Industrieverbände BDI und DIHK in Washington. Sie müssten sich seit Bidens Industrieoffensive immer häufiger auf sogenannte Waivers, also Ausnahmeregelungen, bewerben, wenn sie Produkte in die USA einführen. Auch Ex-Botschafter Wittig konstatiert, wir dürfen uns nichts vormachen, die USA sind protektionistischer geworden. Das gilt für beide politischen Lager, Demokraten und Republikaner. Die klassische Reaktion auf derart vermachtete Märkte, Unternehmen investieren mehr in Lobbyismus. Der richtige Einfluss auf die richtigen Gesetze kann auf einmal noch wichtiger sein als zufriedene Kunden. Bayer Zumindest einem deutschen Konzern hat die Ausweitung des US-Geschäfts bislang kein Glück gebracht. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer hat am Montagabend seine Prognosen für das Geschäftsjahr 2023 gesenkt. Ein Grund dafür seien vor allem Umsatzeinbrüche bei Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff Glyphosat. Für den Gewinn von Zinsen, Steuern und Abschreibungen und vor Sondereinflüssen gehe man jetzt von 11,3 Milliarden bis 11,8 Milliarden Euro aus. Das teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Bisher hatte Bayer 12,5 Milliarden bis 13 Milliarden Euro angepeilt. Seine Umsatzerwartung schraubte Bayer auf 48,5 bis 49,5 Milliarden Euro herunter. Zuvor war eine Spanne von 51 bis 52 Milliarden Euro erwartet worden. Der Konzern muss vor allem wegen des in den USA zugekauften Glyphosat-Geschäfts wohl 2,5 Milliarden Euro abschreiben. Im zweiten Quartal dürfte das zu einem Konzernverlust von etwa 2 Milliarden Euro führen. UBS. Finanzielles Reinemachen stand gestern auch bei der UBS auf dem Programm. Die Schweizer Großbank zahlt im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch des Hedgefonds Archegos insgesamt 388 Millionen US-Dollar Strafe an die Finanzaufsichtsbehörden in den USA und Großbritannien. Die Strafe wird für Mängel im Risikomanagement der heutigen UBS-Tochter Credit Suisse fällig. Der Skandal um Archegos hatte der Credit Suisse Mitte März 2021 einen Verlust von 5 Milliarden US-Dollar eingebrockt. Er verschärfte die Vertrauenskrise, von der sich die einst zweitgrößte Schweizer Bank nie wieder erholte. Die Krise gipfelte zwei Jahre später in einer massenhaften Kundenflucht und einer staatlich orchestrierten Notrettung durch die UBS. Tiersuche. Der Satz des gestrigen Tages stammt für mich vom Bürgermeister der Gemeinde Kleinmachnow bei Berlin. Die Tendenz geht eindeutig in Richtung Wildschwein, sagte Michael Grubert bei einer Pressekonferenz. Das Ergebnis einer verdächtigen Kot- und Haarprobe hatte zuvor ergeben, erstere stammt von einem Pflanzenfresser, zweitere ist eher borstiger Natur. In der vergangenen Woche hatten Polizistinnen und Polizisten im Grenzgebiet zwischen Berlin und Brandenburg ohne Erfolg nach einem angeblich dort gesichteten Löwen gesucht. Ich denke, wir tun gut daran, sensibel mit dem Thema umzugehen und uns vor abwertenden Zuschreibungen zu hüten. Wir können nicht wissen, ob wir es nicht womöglich mit einem Wildschwein zu tun haben, das sich schon immer eher als Löwe gefühlt hat. Vielleicht fühlt es sich nun zurückgesetzt, weil man behördlicherweise seine vegane Lebensweise und seine Fellqualität kritisiert. Deshalb rufen wir der unbekannten Kreatur auf diesem Wege aufmunternd zu. Im Magen, Klee oder Reh, beides ist okay. Ob Borste außen oder Pelz, uns gefällt's. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie Ihr inneres Tier erspüren. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens PS Postscriptum Gut gebrüllt, Löwe, oder doch eher als Bettvorleger gelandet? Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz steht in der Kritik. Am Sonntag äußerte er sich zu einer möglichen Kooperation seiner Partei mit der AfD auf kommunaler Ebene. Einen Tag später ruderte er nach heftigem innerparteilichem Widerspruch via Twitter zurück. Wie bewerten Sie Merz' ursprüngliche Aussage und seine Kommunikationsstrategie? Wäre Merz aus Ihrer Sicht der richtige Kanzlerkandidat für die CDU? Und ganz grundsätzlich, wie beurteilen Sie bislang die Arbeit der CDU in der Opposition? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. EU bremst Russlands Pläne. Nur noch 40 Prozent ihres Getreides exportiert die Ukraine über das Schwarze Meer, den Rest über die EU. Russlands Drohungen beschleunigen den Aufbau neuer Handelsrouten. Verteidigungsminister Pistorius plant über 20 Milliarden Euro für Munition. Die Beschaffung von Geschossen habe oberste Priorität. Verteidigungsminister Pistorius plant bis 2031 Investitionen von über 20 Milliarden Euro. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig. Erleben Sie hochkarätige Speaker und CFOs renommierter Unternehmen wie Amazon, Google oder SAP.